0: بحلول نهاية الأسبوع الأول من شهر سبتمبر كان الأب كلينزوغر راقدا في سريره في الدير مصابا بالحمى حيث بلغت درجة حرارته تسعة وثلاثين درجة مئوية ولأن حالته كانت تزداد سوءا فقد قرر رفاقه أخذه إلى المستشفى الكاثوليكي الدولي في طوكيو. أخذه الأب شيسليك ورئيس الدير إلى كوبي ليتلقاه أحد اليسوعيين من تلك المدينة، ويأخذه إلى طوكيو. وحين سلموه الأب كرينزوغر، سلموه أيضاً رسالة من طبيب بكوبي، ليقوم هذا اليسوعي بإيصالها إلى كبيرة الراهبات بالمستشفى الدولي، كانت الرسالة مختصرة، عليكم بالتفكير أكثر من مرة قبل نقل الدم إلى هذا الرجل، لأننا غير جازمين بأن مرضى القنبلة الذرية سيتوقفون عن النزيف في حال تم وخصهم بالإبر وحين وصل الأب كالنزوغر إلى المستشفى كان شاحباً جداً وواهناً للغاية اشتكى من أن القنبلة قد تسببت في اضطراب جهازه الهضمي وأنه يعاني من آلام مغص حادة كان معدل خلايا الدم البيضاء في دمه ثلاثة آلاف المعدل الطبيعي من خمسه الاف الى سبعه الاف ومصابا بفقر دم شديد ودرجه حرارته اربعين درجه مئويه كان في الحقيقه واحدا من عدد قليل من مرضى القنبله لا يتجاوزون عدد اصابع اليد الواحده ممن وصلوا الى طوكيو وحين راه احد الاطباء ممن لم يسبق له معاينه مثل هذه الاعراض الغريبه بدا متفائلا وقال له بشكل مباشر مشجعا لا عليك فستخرج في غضون أسبوعين من هنا ولكن ما إن خرج هذا الطبيب من عنده مارا على كبيرة الراهبات في الممر إلا وفاجأها بقوله سوف يموت جميع مرضى القنبلة يموتون سوف ترين أنهم يتعلقون بالحياة لمدة أسابيع ثم يموتون وصف الطبيب له نظاماً غذائياً مفرطاً حيث كان يتعين إعطاؤه على نحو قسري كل ثلاث ساعات بعض البيض أو عصارة اللحم بالإضافة إلى كل ما يستطيع تناوله من السكر كما وصف له بعض الفيتامينات أيضاً وأقراص الحديد والزرنيخ في محلول فولر وذلك من أجل علاج فقر الدم لقد حير الأب كنزوغر الأطباء وخالف توقعاتهم فلا هو بالذي مات ولا بالذي استعاد عافيته في اسبوعين واذا ما تجاهلنا اثر رساله الطبيب من كوبي والتي حرم بسببها من اجراء نقل الدم وهو افضل اجراء علاجي كان سيستفيد منه الا انه ومع ذلك تعافى سريعا من الحمى التي كان يعاني منها ومن مشاكل الهضم ايضا فقد ارتفع معدل خلايا دمه البيضاء لبعض الوقت، لكنه عاد ليتهاوى مرة أخرى مع بدايات أكتوبر، ليصل إلى 3600. ثم عاود بعد عشرة أيام صعوده مرة أخرى، ليصل إلى معدل فوق طبيعي إلى 8800. يستقر في نهاية الأمر عند 5800. أثارت خدوشه الغريبة حيرة الجميع، فقد كانت تلتئم في بضعة أيام، ثم وبمجرد أن يتحرك قليلاً تعود كما كانت مرة أخرى، وحالما شعر بالصحة والعافية اجتاحته مشاعر البهجة والمتعة، كان في هيروشيما مجرد مصاب واحد من آلاف المصابين، أما هنا في طوكيو فقد كان شيئاً مثيراً للفضول، جاءه اطباء كثر من الجيش الامريكي لفحصه ومراقبته وساله المختصون اليابانيون عن حالته فيما اجرت احدى الصحف مقابله معه جاءه طبيبه مره وهو في حيره من امره يهز راسه ويقول ان مصابي القنبله الذريه اناس يثيرون الحيره فعلا كانت السيده ناكامورا وابنتها ميكو مستلقيتين بداخل المنزل فقد كان المرض ملازما لهما وشعرت السيده ناكامورا على نحو غامض بان معاناتها كانت بسبب القنبله لكنها كانت افقر من ان تذهب لرؤيه طبيب وبالتالي لم تتمكن من معرفه ما تعاني منه بالضبط ومن غير علاج بل بحصه جيده من الراحه فقط استعادت الام وابنتها عافيتهما تدريجيا كان بعض الشعر قد تساقط من رأس ميكو كما استمرت معاناتها من حرق صغير في ذراعها لأشهر حتى تماثل للشفاء أما صبي تشوي والفتاة الكبرى ياياكو فكان يبدوان في صحة جيدة نسبيا بالرغم من أنهما فقدا بعض الشعر أيضا وعانيا من صداع شديد يتوارد عليهما بين الفينة والأخرى استمرت الكوابيس تلاحق تشوي وكانت تدور دائما حول الميكانيكي للتسع عشرة سنة هيديو أوساكي بطله الذي قتل في الانفجار كان سيد تانيموتو مضطجعا على ظهره ويعاني من حمى وصلت درجة حرارته فيها إلى أربعين درجة مئوية وكان طيلة الوقت يفكر بقلق بجنائز قتلى كنيسته والتي كان يتوجب عليه إقامة مراسم دفنها ظن أن الأمر مجرد إجهاد زائد نتيجة تلك المهام التي تحملها منذ انفجار القنبلة ولكن مع السمرار الحمى لأيام أرسل في طلب الطبيب كان الطبيب مشغولا جدا وعاجزا عن زيارته في أوشيدا، فأرسل ممرضة عوضا عنه والتي تعرفت بمجرد النظر إلى الأعراض التي كان يعاني منها بأنه مصاب بتسمم إشعاعي خفيف فكانت تعاود زيارته بين وقت وآخر لتعطيه حقنة فيتامين باء واحد تواصل مع السيد تانيموتو كاهن بوذي واقترح عليه أن يتعالج بالكي رجاء أن يخفف ذلك شيئا من أوجاعه وأرشده إلى الطريقة اليابانية التقليدية لفعل ذلك حيث يتم لف عشبة منشطة معينة بعصا الكي ثم تشعل بالنار ويكوى موضع النبض من الرسغ. وجد سيد تانيموتو انه مع كل كية فإن حرارته تنخفض مؤقتا بدرجة واحدة. أوصته الممرضة بأن يأكل قدر ما يمكنه من طعام، فكانت تزوره حماته كل بضعة أيام وتحضر معها بعض الخضروات والسمك من بلدتها التي تعيش فيها تسوزو، والتي تبعد 32 كيلومترا من أوشيدا. لبث تانيموتو طريح الفراش لمده شهر ثم ذهب لبيت والده في تشيكوكو مستقلا القطار في رحله استغرقت عشر ساعات وهناك استراح لشهر اخر كان الدكتور ساساكي وزملاؤه في مستشفى الصليب الاحمر يتابعون شان هذا المرض الغريب الذي لم يسبق الراو له مثيلا وبدأت تتكشف لهم أخيراً بوادر نظرية تفسر طبيعة هذا المرض قرروا بأن هذا المرض يمر بثلاث مراحل أما المرحلة الأولى فقد ولت وانقضت قبل أن يتفطن الأطباء أصلاً إلى أنهم يواجهون نوعاً جديداً من الأمراض كانت هذه المرحلة تمثل التأثير المباشر للقصف الإشعاعي على الجسم ففي اللحظة التي انفجرت فيها القنبلة انطلقت منها النترونات وجسيمات بيتا وأشعة جاما ويبدو أن أولئك الذين ماتوا على نحو غامض في الساعات الأولى من انفجار القنبلة أو في أيامه الأولى ممن لم تكن لديهم إصابات ظاهرة لم يستطيعوا تجاوز أعراض المرحلة الأولى من المرض لقد قتل 95% ممن كان يبعد عن مركز الانفجار مسافة كيلومتر تقريبا وعدة آلاف ممن كان أبعد عن ذلك أدرك الأطباء لاحقا أنه وبالرغم مما عاناه أولئك القتلى من حروق وجروح جراء الانفجار إلا أن أجسادهم امتصت كمية من الإشعاعات كانت كافية لقتلهم لقد دمرت الأشعاعات ببساطة خلايا أجسادهم فتحللت نواتها وتهدمت جدرانها وكثير ممن لم يمت على الفور أصيب بغثيان وصداع وإسهال ووعكة صحية وحمى واستمر لمدة أيام ولم يكن الأطباء متأكدين من كون بعض هذه الأعراض نتيجة الإشعاعات أم أنها نتيجة صدمة عصبية أما المرحلة الثانية للمرض فتظهر بوادرها بعد عشرة أيام أو خمسة عشر يوما من الانفجار ويمثل تساقط الشعر أبرز أعراضه، ليعقبه إسهال وحمى تصل فيها درجة حرارة المريض في بعض الحالات إلى 41 درجة مئوية. وبعد مضي 25 إلى 30 يوما من الانفجار، تظهر اختلالات متعلقة بالدم. كنزيف باللثة وانخفاض في عدد خلايا الدم البيضاء بشكل حاد وظهور نمش وحبوب على الجلد والأغشية المخاطية ويؤدي انخفاض عدد كريات الدم البيضاء إلى إضعاف مقاومة المريض للأمراض والالتهابات فيلاحظ أن التئام الجروح المفتوحة يكون بطيئا على نحو غير عادي كما تظهر أعراض تقرحات في الفم والحلق على عدد من المرضى العرضان الرئيسيان اللذان رتب عليهما الاطباء تشخيصهم للمرض كان ارتفاع درجه حراره المريض مع انخفاض معدل كريات الدم البيضاء واذا استمرت الحمى لمده محافظه على درجه حراره مرتفعه فان فرص المريض في التعافي والنجاه من الموت تبدو ضعيفه كان معدل خلايا الدم البيضاء ينخفض بشكل دائم تقريبا ليصل إلى أقل من أربعة آلاف وكانت تبدو حظوظ أولئك المرضى ممن ينخفض المعدل عندهم لأقل من ألف في النجاة ضئيله جدا وإذا نجى المريض من الأعراض السابقة فستظهر عليه في نهايات هذه المرحلة أعراض فقر الدم حيث ينخفض عنده معدل خلايا الدم الحمراء ثم يدخل المريض بعدها في المرحلة الثالثة للمرض حيث يسعى الجسم جاهدا لمكافحة أعراض المرض وتبدأ خلايا الدم البيضاء في التزايد لا للعودة إلى المعدلات الطبيعية فحسب بل لمعدلات تتجاوز المعدلات الطبيعية على نحو كبير وفي هذه المرحلة تظهر حالات كثيرة للوفاة نتيجة بعض المضاعفات المفاجئة كالتهابات تجويف الصدر ومعظم الحروق كانت تلتئم مخلفة طبقة وردية عميقة من الندوب المطاطية والتي تعرف بأورام الجدرة وكانت مدة المرض تتفاوت اعتماداً على بنية المريض وكمية الإشعاع التي تلقاها فبينما تعافى بعض المرضى في غضون أسبوع احتاج آخرون لأشهر حتى يتعافوا ومع انكشاف أعراض المرض اصبح من الواضح ان كثيرا منها تتشابه الى حد ما مع الاعراض التي تنشا من التعرض لجرعه زائده من الاشعه السينيه وبناء على هذا التشابه شخص الاطباء نوع هذا المرض واقترحوا العلاج فوصفوا للمرضى مستخرجات الكبد والفيتامينات خصوصا فيتامين ب با واحد بالاضافه الى عمليات نقل الدم لكن حال دون توفير العلاج نقص المؤن والمعدات التي يحتاجون إليها ووجد أطباء الحلفاء ممن جاء لاحقا بعد إعلان الاستسلام أن وصف البلازما والبنسلين فعال جدا ولأن الاختلالات المتعلقة بالدم كانت تبدو العرض المهيمن على جميع الأعراض على المدى البعيد فقد طور بعض الأطباء اليابانيين نظرية تفسير تؤخر ظهور بعض الأعراض حيث اعتقدوا أن الأمر قد يكون عائدا إلى اختراق أشعة غاما للبدن في لحظة الانفجار وأنها قد تكون متسببة في جعل الفوسفات الموجود في العظام مشعا والذي بدوره يطلق جسيمات بيتا وهي وإن كانت عاجزة عن الانتشار على نحو كبير في ألياف الجسم لكنها قد تخترق نخاع العظم وهو المسؤول عن إنتاج الدم، فتقوم تلك الجسيمات بتدميره تدريجياً. وأياً كان سبب المرض، فقد كانت أعراضه غريبة ومراوغة ومحيرة، فلم تظهر جميع الأعراض الرئيسية على جميع المرضى، فأولئك الذين كانوا يعانون من الحروق كانوا محميين إلى حد كبير من مرض التسمم الإشعاعي، وأولئك الذين استراحوا لأيام أو حتى لساعات عقب الحدث كانوا أقل عرضة للمرض من أولئك الذين أبدوا نشاطاً وحركة كان الشيب نادراً ما يتساقط وتأثرت العمليات المتعلقة بالإنجاب والتناسل وكأنما الطبيعة تحمي الإنسان من عبقريته وإبداعه فتسبب الانفجار في عقم الرجال كما تعرضت النساء الحوامل للاجهاض وتوقفت دورتهن الشهريه ايضا مكث الدكتور فوجي لمده عشره ايام بعد الفيضان في منزل جبلي فوق اوتا ثم سمع عن عياده خاصه شاغره في كيتايشي احدى الضواحي الشرقيه لهيروشيما فاشتراها مباشره وانتقل اليها وعلق عليها لوحه باللغه الانجليزيه على شرف المنتصرين لقد تعافى تماما من جراحه وسرعان ما ازدهر عمله ونشاطه كان سعيدا بتلك المساءات التي يلتقي فيها بافراد القوات المحتله ليحادثهم بالانجليزيه ويغدق عليهم بشرب الويسكي في الثالث والعشرين من اكتوبر وبعد ان اعطى الدكتور ساساكي مريضته الانسه ساساكي تخديرا موضعيا من البوركين قام بعمل شق في ساقها لاستخراج الصديد واعراض الالتهاب منها والتي ظلت تعاني منها لأحد عشر أسبوعاً بعد إصابتها واستمر جرحها يتفجر بالصديد والقيح على مدى أيام لدرجة اضطراره لتنظيف الجرح وتضميده يومياً في الصباح والمساء وبعد أسبوع اشتكت الأنسة سساكي من ألم شديد فقام بعمل شق آخر ثم ثالث في التاسع من نوفمبر ثم قام بتوسيعه بعد ذلك في السادس والعشرين من نوفمبر وطوال تلك المدة كانت الأنسة سساكي تزداد ضعفا إلى ضعفها كما تراجعت روحها المعنوية كثيرا وفي أحد الأيام زارها ذلك الشاب الذي أعارها ترجمة دي ماو بسانت في هاتسوكاشي وأخبرها بأنه ذاهب إلى كيوشو لكنه راغب في رؤيتها مرة أخرى حين يعود لكنها لم تعبأ بالأمر كانت ساقها متورمة وتؤلمها جدا حتى ان الطبيب لم يسعى طيله تلك المده لمحاوله اصلاح ما بها من كسور وعلى الرغم من ان العظام بدات تنجبر كما ظهر من خلال الاشعه السينيه الا انها كانت تلاحظ من تحت الشراشف ان ساقها اليسرى كانت اقصر من اليمنى بنحو ثمان سنتيمترات وان قدمها اليسرى بدت مائله للداخل فكرت كثيرا في خطيبها فقد اخبرها احدهم بأنه قد عاد من سفره خارج اليابان، كانت تتساءل عما سمعه عن إصابتها، والذي حمله على ترك زيارتها. خرج الأب كلينزوغر من مستشفى طوكيو في التاسع عشر من ديسمبر، وفي طريقه بعد يومين التقى مصادفة بالدكتور فوجي. وذلك في محطة يوكوغاوا وهي محطة تسبق هيروشيما مباشرة حيث استقل الدكتور فوجي القطار جلسا معا فقال له الدكتور فوجي بأنه ذاهب لاجتماع أسرتهم السنوي في ذكرى وفاة والده وعندما بدأ يتحدثان عن تجربتهما مع القنبلة كان حديث الطبيب مسليا جدا وهو يتكلم عن تهاوي منزله في النهر ثم سأل الأب كلينزوغر عن أحواله فأخبره عن تجربته في المستشفى قال له لقد طلب مني الأطباء أن أكون حريصا وحذرا وأضاف أمروني بأن أخذ قيلولة لمدة ساعتين بعد الظهر يوميا فقال له الدكتور فوجي يبدو أنه من الصعب أن تكون متحوطا لصحتك في هيروشيما هذه الأيام فالكل مشغول للغاية لقد أسست حكومة محلية جديدة برعاية الحلفاء وبدأت عملها أخيراً في مجلس المدينة وبدأ آلاف المواطنين والذين تعافوا من درجات متفاوتة من التسمم الإشعاعي يعودون للمدينة وبحلول الأول من نوفمبر بلغت اعداد السكان والذين تركزوا في ضواحي المدينة وثلاثين ألف إنسان وهو رقم يمثل أكثر من ثلث تعداد المدينة في ذروة زمن الحرب ووضعت الحكومة مشاريع منوعة ليعمل الناس على إعادة أعمار المدينة فعينت رجالاً لتنظيف الشوارع وآخرين لجمع خردة الحديد والتي تم فرزها بعد جمعها وتكديسها بعد ذلك حتى بدت كالتلال في مقابل مجلس المدينة وقام بعض العائدين للمدينة ببناء أكواخهم الخاصة وزرعوا بجوارها مساحة ضيقة من القمح الشتوي كما قامت المدينة أيضا ببناء 400 مجمع سكني وأصلحت بعض المرافق العامة وعاد الترام للعمل مجددا وأصلح عمال محطات المياه أكثر من 70 ألف تسريب في شبكة المياه عقد مؤتمر للتخطيط بحضور ضابط عسكري صغير السن ومتحمس وهو الملازم جون دي موندوغيمري من كالامازو والذي حبر باعتباره موجها لهذا المؤتمر والذي دارت حواراته حول سؤال كيف ينبغي أن تكون مدينة هيروشيما الجديدة كانت المدينة المدمرة مزدهرة ومركزا جاذبا بسبب كونها إحدى أهم مقار القيادة العسكرية ومراكز الاتصالات في اليابان بالإضافة إلى أنها كانت المدينة المرشحة لاحتضان مقر قيادة الإمبراطور في حال سقطت الجزر وتمت السيطرة على طوكيو من قبل الأعداء أما الآن فلن يكون هناك تواجد عسكري ضخم للمساعدة في إحياء المدينة لقد احتار المجتمعون في مؤتمر التخطيط عن مستقبل المدينة ومدى الأهمية التي ستشكلها في مستقبل الأيام فكانت أفكارهم تدور في فلك مشاريع غامضة حول المعطى الثقافي الحضاري للناس بالإضافة إلى تعبيد الطرق وتبليطها فقاموا برسم خرائط تتضمن طرقاً بعرض مئة متر تقريباً تذكروا بجدية في المحافظة على بقايا متحف العلوم والصناعة وجعله نصبا تذكاريا للكارثة وتسميته بمعهد الصداقة الدولية وقدم المختصون في شؤون الإحصاء ما استطاعوا من أرقام وإحصائيات تتعلق بتأثيرات القنبلة ذكروا أن 78150 قد قتلوا وأن 13,983 كانوا في عداد المفقودين وأن الجرحى بلغوا 37,425 مصاباً لم يكن هناك في الحكومة من يتعامل مع هذه الأرقام باعتبارها أرقاماً دقيقة على الرغم من أن الأمريكيين قد قبلوها كإحصائيات رسمية ومع مرور الوقت وظهور المئات على إثر المئات من الجثث المدفونة من تحت الأنقاض ومع تصاعد أعداد جرار رماد القتلى في معبد زيمي بوجي في كوي لتصل إلى الآلاف بدأت تتغير قناعة من عمل على تلك الإحصائيات ليصرحوا بأن عدد ضحايا القنبلة لا يقل عن مئة ألف إنسان ولأن الكثيرين ماتوا بسبب مزيج من الأسباب فقد كان من المستحيل معرفة بالضبط كم عدد ضحايا كل سبب على حدة ولكن الخبراء قدروا أن حوالي 25% لقوا حتفهم بسبب الحروق المباشرة من القنبلة وأن حوالي 50% ماتوا من إصابات أخرى وأن حوالي 20% ماتوا نتيجة تأثرهم بالإشعاعات كانت الإحصائيات المتعلقة بأضرار الممتلكات أكثر دقة وموثوقية 62 ألف مبنى من واقع 90 ألفاً قد دمرت بالكامل وستة آلاف تضررت على نحو غير قابل للإصلاح وفي قلب المدينة وجدوا خمسة مبان حديثة فقط يمكن استعمالها مجدداً دون الحاجة إلى إجراء إصلاحات كبيرة ولم تكن ضالة عدد المباني السليمة عائداً إلى سوء العمارة اليابانية فمنذ وقوع زلزال 1923 للميلاد نصت لوائح وأنظمة البناء اليابانية أن سقف أي مبنى كبير يجب أن يكون قادراً على تحمل 30 كيلوغراماً لكل قدم مربع كحد أدنى في حين كانت الأنظمة الأمريكية لا تحدد الأمر عادة بأكثر من 18 كيلوغرام للقدم المربع الواحد غصت المدينة بالعلماء بعضهم كان مهموماً بقياس القوة التي يمكنها إزاحة شواهد القبور الرخامية في المقابر عن أماكنها وقذف في أكثر من 22 عربة عن سكة الحديد في محطة هيروشيما بالاضافة إلى مشاهد أخرى يمكن رصدها تستدعي قوة هائلة لإحداثها، وتوصلوا إلى أن الضغط الناشئ عن الانفجار تراوح بين 5.3 و8 طن للمتر المربع الواحد. وجد آخرون أن معدن الميكا، والذي يبلغ نقطة انصهاره 900 درجة مئوية، قد التحم بجرانيت شواهد القبور. والتي تبعد 350 مترًا تقريباً عن مركز الانفجار وأن أعمدة الهاتف من السرور الياباني والذي يتفحم عند 240 درجة مئوية قد تفحمت وهي على بعد 4000 متر تقريباً من المركز وأن سطح القرميد الرمادي المستعمل في هيروشيما والذي ينصهر عند 1300 درجة مئوية قد ذاب من على بعد تسعين متراً وبعد فحص عدد من القطع الذائبة الأخرى وبعض الرماد اللافت للنظر توصلوا إلى أن درجة الحرارة على الأرض في مركز الانفجار قد وصلت قطعاً إلى ستة آلاف درجة مئوية ومن خلال المزيد من قياسات الإشعاع والتي شملت عدداً من الأمور ككشط شظايا الانشطار من سقوف الأحواض وأنابيب الصرف والتي وصلت إلى الضواحي البعيدة كضاحية تاكاسو والتي تبعد ثلاثة آلاف متر من مركز الانفجار استطاع التوصل إلى عدد الحقائق المهمة المتعلقة بطبيعة القنبلة كان مركز قيادة الجنرال ماكارثر يمنع بطريقة ممنهجة ذكر القنبلة في المنشورات العلمية اليابانية ولكن سرعان ما ظهرت ثمرة حسابات العلماء إلى السطح وأصبحت مثل تلك المعلومات معلومات شائعة بين علماء الفيزياء اليابانيين والأطباء والصيادلة والصحفيين وأساتذة الجامعات وبالتأكيد أيضاً رجال الدولة والجيش ممن لا يزالون في الخدمة وقبل إخبار الشارع الأمريكي عن بعض تفاصيل القنبلة بمدة طويلة فإن معظم العلماء بل وكثير من غير العلماء كانوا يدركون من خلال حسابات علماء الفيزياء النووية اليابانيين أن قنبلة من اليورانيوم قد انفجرت فوق هيروشيما وأن قنبلة أكثر قوة من البلوتونيوم قد تم تفجيرها في ناجازاكي كما أنهم كانوا مدركين أيضا أنه بالإمكان نظريا تطوير قنبلة أقوى بعشرة أو عشرين ضعفا كان العلماء اليابانيون يعتقدون أنهم يعرفون الارتفاع الدقيق والذي انفجرت القنبلة عنده بالإضافة إلى الوزن التقريبي لليورانيوم المستعمل قدروا أنه حتى مع قنبلة بدائية كتلك التي استعملت في هيروشيما فسيحتاج الأمر إلى بناء ملجأ بجدار يبلغ سمكه 130 سنتيمترا تقريبا لحماية الإنسان من أي تسمم إشعاعي. لقد كان العلماء هنا على دراية بهذه التفاصيل وغيرها، في الوقت الذي كان يتحفظ عليها في الولايات المتحدة، وقد تم طباعتها ونسخها في كتيبات صغيرة، وكان الأمريكان على دراية بأمر هذه الكتيبات ولكن ملاحقتها وضمان عدم وصولها لمن لا يرغبون في وصولها إليه يستلزم أن تنشئ سلطة الاحتلال لهذا الغرض فقط جيشاً هائلاً من الشرطة في اليابان وبشكل عام كان أمر تكتم قوات الاحتلال على ما يتعلق بالانشطار الذري والجهود التي يبذلونها في هذا الصدد أمراً طريفاً ومثيراً بالنسبة للعلماء اليابانيين